2: is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, z- schrijver. In de podcast Joost Klein, 12 points, belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost
0: Klein, 12
1: points. Point. Er zijn personen of bureaus die op Curaçao... Mensen benaderen om naar Nederland af te reizen. En dan met een van de uh, eindbestemmingen is dan Delfzijl of All places. En de kosten voor die reis en voor die huisvesting, die dienen vaak zonder zicht op een reguliere baan, te worden verdiend en terugbetaald. Dat gebeurt onder meer door de drugs naar Nederland te smokken als bolletjeslikker, illegale prostitutie of andere criminele activiteiten.
2: Een groep Antillianen in Delfzijl zorgt voor grote problemen. Dat schrijven gerenommeerde misdaadonderzoekers Pieter Tops en Edward van der Torre in een rapport. Caribische Nederlanders zijn oververtegenwoordigd in drugshandel en prostitutie. En dat geeft de gemeente Delta een hoop kopzorgen. Hoe kan dat en wat gaat de gemeente hier aan doen? Daar gaan we het over hebben. Vanaf de redactie van Dagblad van het Noorden luister je naar Radio Ramkraak. De crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Ina Rijtsema en Bart Olmer. Bart, in de intro zei ik net, het gaat al jaren zo. Waarom hebben we het dan nu over? Hmm.
1: Eh, omdat er nog niet zo heel veel veranderd is uh, vergeleken met de situatie van bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden. Toen schreef uh, de gemeente een, uh, een interne notitie. En die was uh, zeer expliciet over wat er nou precies misgaat... Uh, binnen de Antilliaanse gemeenschap, de Caribische Nederlanders. En, uh, uh, nou, we hebben het hier ook voor ons liggen... Uh, daar is heel puntsgewijs helemaal aangegeven... wat er nou precies mis uh, is gegaan. En heel veel uh, Antillianen uh, die uh, melden zich bij de gemeente... Uh, met een vraag om huisvesting, om inkomen. En in de notitie wordt er dan allemaal uh, aangegeven... Wat er dan, uh, wat er dan allemaal mis uh, is. Bijvoorbeeld... En ik citeer nu uit die notitie... Caribische Nederlanders komen vijf keer zo vaak dan gemiddeld... als verdachten van een misdrijf, misdrijf in aanraking met de politie. In, dat, in diezelfde notitie lees je dat er bijvoorbeeld grote problemen zijn... Uh, met de huisvesting, op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid. Uh, al deze uh, zaken worden aangestipt, heel expliciet. Dat was al anderhalf half jaar geleden. In de tussentijd hoorden we eigenlijk niet zo heel veel uh, er meer van. Bleef het stil. Totdat uh, aanvankelijk datzelfde geluid opdook in een onderzoeksrapport van Topso van de Torre 2... Uh, vooraanstaande uh, onderzoeks op het van ondermijning uh, in Nederland. En die um, signaleerde exact dezelfde problematiek. Nou, dat, dat rapport is van zeer recente tijd... Ja, en die hebben eigenlijk heel Groningen, behalve de
2: stad, in kaart gebracht hè, op misdaadniveau. Wat gebeurt er nu allemaal? Ja,
1: hebben de eerste stad Groningen heel succesvol in kaart gebracht. Dan zijn er zijn ook meteen maatregelen genomen door de gemeente. Die hebben een heel blik ambtenaren extra aangenomen om, uh, op het gebied van openbare orde en veiligheid. Nou, datzelfde rapport, hetzelfde trucje hebben ze herhaald, maar dan uh, in de provincie. Um, uh, en, en dat rapport was ook alweer zo expliciet over de problematiek rond de Antillianen. Toen hebben wij op de redactie even gezegd, dan nou, willen we even terug naar dat eerste stuk van de gemeente. En op basis daarvan hebben wij 36 vragen ingediend bij de gemeente Eems-Delta.
0: En dan blijkt dat er eigenlijk uh, maar barre weinig is gebeurd, hè?
1: Want ja. die vragen dienden we in en toen werd het net zo stil als na het verschijnen van de notitie. Ze vonden dat hele ingewikkelde vragen. Waarom dan eigenlijk?
0: Nou ja, Omdat er natuurlijk gezegd moest worden... dat er weinig bereikt was. En dat zat hem toch wel uh, zwaar op de maag. En uh, we hebben uh, gesproken met uh, burgemeester Ben Visser. En uh, nou ja, die, die gaf echt wel open en eerlijk antwoorden. Maar daaruit blijkt eigenlijk ook... dat uh, ja, dat rapport wat toen is opgesteld... Dat, dat lag er al voordat hij daar burgemeester werd. En... Um, Zij willen die groep nu niet meer bij naam noemen, omdat ze bang zijn dat ze uh, stigmatiseren. Dat ze die hele groep uh, framen. Dus uh, nu heet het ineens een compleet andere aanpak en uh, is het een wijkgerichte aanpak. Maar uiteindelijk, als je dan doorvraagt, dan komt het erop neer. Waar kom je dan uit? Ja, toch weer bij de Antillianen.
2: Ja, ik hoorde Caribische Nederlanders, Antillianen,
1: is dat hetzelfde? Ja, dat is het helemaal hetzelfde. En weet je, dat is ook de kern van het probleem uh, waarom de gemeente er zo mee om, in omsloeg. Uh, uh, maandenlang hebben ze met die vragen uh, zitten hustelen. En uh, de burgemeester was in ons gesprek op zijn kantoor wel zo eerlijk om te zeggen... ja, weet je, daar staat onze spagaat in. Die notitie is verschenen in een andere
2: tijd. Oké, okay, dus wacht even. Problemen worden niet bespreekbaar omdat we
1: niet willen zeggen dat het om een bepaalde groep gaat. Ja, dat is de spagaat waar de gemeente in zit. En dat, is, dat is niet wat wij willen, hè? maar ze vertellen eerlijk... dat zij dan bang zijn dat ze gefreemd worden... Uh, dat ze stigmatiserend uh, zijn.
0: Ja, dat ze zo'n etnische groep eruit lichten. Maar goed, je weet natuurlijk... Uh, het, het is eruit gelicht in het verleden, hè, deze groep. En je weet ook dat deze groep toch voor heel veel problemen uh, zorgt. Het is, het is echt een hoofdpijndossier voor de gemeente.
1: Wat je voor moet stellen, we hadden die uh, vragen ingediend... Die hebben daar maandenlang gelegen, en toen kregen we een, uh, een, een eerste antwoord terug. Nou, dat was, dat was nog niet het begin van alle, uh, een antwoord op alle vragen. En een van de eerste uh, zinnen in dat voorlopige stukje dat we kregen was: Inmiddels zijn we zo anderhalf jaar verder en spreken we niet meer van de aanpak problematiek... Caribische Nederlanders in de Eems-Delta. Dus, wat moet je daaruit afleiden, of wat leidde jij daaruit af toen je dat antwoord kreeg? Nou, ja, hij, hij geeft ook gewoon toe uh, dat, dat ze daar heel erg mee aan zitten. Want de, veel van de. De oorzaak van het probleem zit wel degelijk in de achtergrond van deze mensen. Maar ze willen het niet zo benoemen.
2: En wat zijn nou precies die kopzorgen die de gemeente Ems delta hier,
1: hiervan heeft? Er zijn uh, mensen die uh, uh, hier naar Nederland komen. Die noemen dat ook uh, volstrekt onvoorbereid. Uh, Tops van Van Toren zegt... Er zijn personen of bureaus die op Curaçao mensen benaderen om naar Nederland af te reizen. En dan met een van de uh, eindbestemmingen is dan delft cell of All Places... Het betreft migranten in een zwakke sociaal-economische positie en mogelijk met antecedenten. En de kosten voor die reis en voor die huisvesting, die dienen vaak zonder zicht op een reguliere baan, te worden verdiend en terugbetaald. En zei dit gebeurt onder meer door de drugs naar Nederland te smokken als bolletjeslikker of via een uitkering, illegale prostitutie of andere criminele activiteiten in Nederland... Dit fenomeen is een zware belasting voor de gemeente Eems-Delta... waarin delft ligt.
2: Want als ik het goed begrijp, dan zijn er op Curaçao... is er een bureau of, of iemand die er eigenlijk geld aan verdient... om kansarme mensen uh, naar delft te laten verhuizen. En die moeten dan hem terugbetalen. En dat geld moet ergens vandaan komen. En als het niet lukt met een uitkering... Nou ja, dan moet je dat op een andere manier terugverdienen. Dat is eigenlijk... Er zijn, uh, het online zijn
0: mensen pros... mensensmokkel. Ja. Alleen het is ja. dat het gaat in dit geval om uh, Nederlanders. Hè. Caribische mensen zijn mensen ons Nederlanders, Nederlanders. Dus, dus uh, je, je spreekt in dit geval niet van mensensmokkel. Maar het zijn dezelfde praktijken. Ja,
1: het het zijn... gaat op
0: die manier. En die mensen die komen hier. En ze hebben allerlei... Uh, uh, ideeën, maar er komt uh, gewoon helemaal niks van. Ja, behalve uh, f- of vooral wel van een criminele activiteiten, want ze moeten op de een of andere manier ook uh, uh, ja, schulden afbetalen. Ja, en, maar,
1: en dat zegt de burgemeester ja. ook weer, uh, want uh, hij zegt die economische situatie in de Caribisch Nederland was en is de oorzaak van de toestroom uit dit gebied. Nou, niet alleen Delcel, maar ook andere gemeentes, maar dus ook Eems Delta. Maar waarom uh, Delcel? Of all places, ik bedoel. Nou ja, daar zit van, even... van
0: oudsher zit daar al een hele uh, grote groep, uh, want, want dit is natuurlijk al uh, decennia geleden uh, begonnen. En in die tijd was er een uh, hele uh, grote leegstand in Delfzijl. Delfzijl was echt uh, ingericht om uit te groeien naar een stad van uh, 100.000, 100.000, 100.000 mensen. Ja. Nou, dat is het bij lange na niet geworden. Dus daar waren ontzettend veel huizen gebouwd door woningcorporaties. Ook gewoon luxe huizen, hoor. Die bedoeld waren voor de middenklasse. Zoals schoolmeesters en uh, dierenartsen, uh, dat soort mensen. Dus daar stonden hele huizen, uh, rijen met huizen uh, uh, leeg. Nou ja, en toen melden dus die uh, Caribische Nederlanders zich. En dan gaat dat natuurlijk in zo'n gemeenschap ook best wel vrij snel. Want toen bleek dat de plek was in Delft-Zijl.
1: En corporaties waren heel blij met huurders. Die werden allemaal geaccepteerd. dan bracht het geld op. Dus uh,
0: zij zijn daar gaan zitten. En dat trekt nu dus uh, steeds meer mensen aan. Uh, eh, Want je ziet ze daar ook echt heel veel samen op straat. We zijn een paar keer daar de buurten in geweest. Nou, er wordt geschreeuwd op straat. eh, Dat zijn de klachten van omwonenden, omwonenden. Wonenden durven niet meer uh, heel gemakkelijk met hun hondje door die straten te wandelen. Op het moment dat daar uh, mensen samenhokken. Kijk, die gemeenschap die leeft heel veel op straat. Op het moment dat je er ook heen gaat. Er zitten altijd jongeren buiten. Uh, er staan barbecues buiten. Uh, uh, aan het eind van de middag, begin avond. dan zoekt het elkaar allemaal op op straat. Dus als je niet in die groep hoort. Dat, dat het, het voelt voor heel veel mensen voelt het akelig. Fuilness, uh, mannen die daar liever geen vuilnis meer ophalen. Ja, het gaat om dat soort dingen. En ze, ze uh, leven vaak ook met heel veel mensen op uh, uh, één adres... Uh, maar een groot deel is ook weer niet ingeschreven. Hè? Dat, dat...
1: En dan heb je een probleem. Hè? Als je niet, ing, als je niet ja. ingeschreven is in een gemeentelijke basisadministratie... dan doe je ook gewoon niet mee. Hè? Dan, dan kun je ook niet meedoen aan programma's om te integreren van de gemeente. Ja. Je bent onbekend voor de gemeente. Je kunt niet eens een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen.
0: Ja, en die mensen leven onder de radar. En zelf schijnen ze dat dus... Daar lijkt het op helemaal niet zo erg te vinden.
1: Ja, dat is wel een uh, heel kort door de bocht uh, beeld. Want het is maar een deel van die gemeente die zo... Ja, uh, uiteraard, uh, het is een uh, deel. Daar waar de zorgen ja. over zijn. Want ja. uh, uh, dat zegt ook iedereen. Het ga, uh, gaat met die gemeenschap voor een deel goed. Maar daarbinnen zitten er wel degelijk. Uh, je kunt niet over één kam uh, scheren.
2: En hoe zit het eigenlijk met geweld? In het verleden was er wel sprake van schietpartijen en van steekpartijen. Ja, dat is. Is, is dat nog steeds iets? En daar moet
1: je eerlijk uh, in zijn. Uh, we, we, uh, we stelden die vraag ook aan de politie. En het is een stuk rustiger geworden... in vergelijking met die hoogtijdagen... dat er uh, met enige regelmaat schietpartijen waren en steekpartijen. De laatste tijd is het wat rustiger. Uh, ja, maar je hebt maar... af en toe wel incidenten, maar het is wachten op... Het volgende. Dat, dat is het,
0: want uh, de burgemeester zei ook letterlijk van, nou ja, het wordt nu natuurlijk weer zomer, dus ze gaan weer meer de straat op, dat betekent weer meer uh, gedoe op, een op straat. maken, want dat soort wedstrijdjes doen ja. ze.
1: Dat is het straatbeeld dat je ja. hebt. Weet je, ik, ik snap het wel. Uh, en dan
0: komt de politie weer en dan is het een kat en muisspelletje en uh, ja, zo gaat het dan. En, en uh, uh, ik heb wel gemerkt uit de bezoekjes die wij uh, daar hebben gebracht... ook in bepaalde straten. Mensen zitten niet te wachten op inmenging van Dat was heel de ongemakkelijk eigenlijk, hè? Of de, de, Ingaan, dat we daar waren. Dat gemeente. was echt super ongemakkelijk.
1: Ja. Je krijgt een soort jolige uh, vijandigheid over ja, je. Ja, br- brutaliteit. En welke vraag je, welke ja. vraag je ook stelt... Uh, ja. Je krijgt een soort uitgestreken antwoord. Of uit...
0: gewoon geen antwoord. Dus dan ja. stel je een vraag
2: en dan kijken mensen je gewoon aan?
1: Alsof ja. je nou, ja, er niet ja. bent of ja. gewoon flauwkul? En hebben ze recht toe, hè? ze zijn ons niks verplicht hè, om te antwoorden. Ja. Alleen het is wel een beetje een ongemakkelijke sfeer is dat. Dat je dan vraagt, wat, uh, nou, wat doe je, studeer je? En dan krijg je hele gekke antwoorden. Krijg je dan. Eigenlijk is het gewoon een sfeertje nou, het lekkerste is als je gewoon lekker weggaat uit deze straat. Prima. Was
2: het ook intimiderend, bedreigend? of was het wel nee, gewoon? Nee,
0: zo vatte ik dat absoluut niet op. Ik vond ze ook niet, niet heel onvriendelijk. Maar ze zaten gewoon niet op ons te wachten. Net zoals dat ze niet op een gemeente zitten maar te wachten. Die, uh,
1: ook, er kwam een man, die uh, was aan het hardlopen. Uh, Stelden we ook die vraag. Uh, Vind je het vervelend om hier over straat te lopen? Nee, zegt hij absoluut niet. Dat doe ik al jaren zo. Die, die uh, trimde al misschien wel tien uh, of twintig jaar uh, daar. Ja. En het grappige was dat die man was... Uh, um, die werkte bij de woningcorporatie. En hem konden we wel vragen van, hoe is dit nu zo ontstaan? En hij wees dan ook, zeg van, ja, kijk, deze huizen waren vroeger, hè, split level. Onder had je je eigen garage. Nou, poeh, dat was heel wat. Je ja, woonde de leraren. Het was een prachtige straat hier. Totaal andere samenstelling daarvan. En hij gaf ook wat toe uh, dat er uh, eigenlijk toch wel een historische fout gemaakt is... Uh, door de woningcorporaties. Om uh, uh, te hard en te veel te bouwen en daarna iedereen uh, toe te laten om uiteindelijk maar gewoon de woonruimte gevuld te krijgen. En het
0: grote probleem is nu ook uh, uh, dat uh, het kabinet nu onlangs heeft gezegd... dat studenten vanuit uh, de Antillen... Uh, uh, bij voorbaat al een BSN-nummer kunnen krijgen, dus op het moment dat ze nog thuis zijn uh, in de Carib en dat ze dan dus met het BSN-nummer uh, naar Nederland kunnen komen, nou ja, dat is natuurlijk vragen om uh, een nog grotere toestroom
1: hierheen. Ja, want dus wij vroegen ook bijvoorbeeld: is er dan controle op of ze daadwerkelijk studeren? Nou, die is er niet. Die is, die is, er, is er niet. niet. Dus wij, 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 hij zei, de burgemeester gaf eerder toe dat hij voor hem is onduidelijk hoe dat allemaal zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Um, want er zijn gewoon bedrijfjes die online zeg maar een heel pakket, het gehele pakket aanbieden.
0: Ja, PSN-nummer, uh, een uitkering wordt al voor je geregeld. Uh, dus ja het is eigenlijk een kat in bakkie om hier te komen. En dan als je de jongeren dan spreekt. Uh, uh, ja, ze hebben ook wel door. Uh, dat uh, ze, ze werken niet echt aan hun toekomst. Maar ze zien er ook geen gat in. Want ze, ze kunnen eigenlijk niks anders dan bezig zijn uh, met dingen die uh, iets minder
2: oorbaar zijn. En met wat voor onoorbare praktijken uh, houden ze zich dan bezig, Ine?
0: Nou ja, Tops en Torre beschrijven het al uh, in hun uh, rapport. Uh, ...veel jongeren komen. Dat zijn vaak sociaal-economisch arme jongeren... ...die gewoon niet veel uh, kans maken. Die komen hierheen dus al met een schuld. Dus ze nemen dan al drugs mee. Dat zijn de zogenaamde bolletjeslikkers. Nou ja, dan zitten ze hier dus al in het circuit. Dus hoe makkelijk is het dan om daarin verder te gaan? Nou, zij schrijven in het rapport ook... ...dat ze uh, uh, een groot aandeel hebben in uh, prostitutie... Dus uh, ja, dat zijn toch allemaal zaken. Uh, uh, Op het moment dat je je daarmee bezighoudt... dan ga je niet keurig naar school of zoek je een uh, een, uh, gewone baan.
1: Ik heb het ook gevonden in het rapport. Er staat dan letterlijk personen die vanuit de Antillen... naar de provincie Groningen komen en die schulden maken. Dit dwingt hen om voldoende geld te, uh, te verdienen. Dit lukt niet altijd met een uitkering of een legale baan. En daardoor wordt een categorie, de criminele wereld, ingezogen... zoals de drugscriminaliteit of de illegale prostitutie.
0: Ja, nou dat zegt natuurlijk alles. Dus dat zijn uh, grote problemen en de gemeente die, die uh, uh, v- uh, vliegt het misschien iets anders aan. Hè? Die zegt bijvoorbeeld uh, steeds van zijn missende aansluiting met de maatschappij. Nou ja, en dan zie je een burgemeester die daar ook echt zijn best wel voor wil doen... om uh, toch uh, de kinderen uh, bij het onderwijs te betrekken. Er is een school die daar heel erg mee bezig is. Uh, Hij gaat zelf de wijken in om te horen hoe het gaat met die alleenstaande moeders. Want dat is ook een groot probleem uh, in in de gemeenschap. Moeders staan er vaak alleen voor met hun kinderen. En die vaders wonen ergens anders. Dat merk je ook uit gesprekken met jongeren. Een vader komt komt af en toe aanwaaien voor een paar dagen en dat is het dan. Dus zo'n moeder, die moet het gewoon helemaal in haar eentje doen. Het het lukt gewoon allemaal niet. Maar het lukt de gemeente dus ook niet om in te grijpen. Want uh, ze zitten met uh, drie mensen op de afdelingen openbare orde en veiligheid. Er is geen geld voor uh, extra mankracht. Uh, De burgemeester is ook zwaar gefrustreerd over de... uh, Uh, ...inzet van de politie. Nou ja, en dat bedoelt hij dus niet zozeer naar de politie toe... ...maar er is gewoon te weinig capaciteit bij politie en justitie. Dus feitelijk staan ze een beetje met de rug tegen de muur.
2: En hoe groot is het probleem dan? Want dan zou je zeggen, dan is er toch ook landelijk een aanpak nodig... of, ...of hulp vanuit het land om dit aan te pakken. Nou ja,
0: er zijn natuurlijk niet uh, uh, zulke grote gemeenschappen in uh, uh, heel veel andere gemeenten, maar in Groningen bijvoorbeeld, uh, d- daar zit ook een vrij grote gemeenschap en part.
1: Ja, Groningen zit een grote gemeenschap, ja. Leeuwarden zit een grote gemeenschap, diezelfde uh, signalen komen daar uit, uh, uh, vanuit de... De ambtenarenwereld, dus dat is, dat is niet nieuw. Uh, maar jij vraagt naar ja, hoe, hoe nu verder. Hè? En, en hij zegt letterlijk: We hebben helemaal geen concrete, tastbare resultaten te laten zien voor onze aanpak. Dat hebben we gewoon niet. Dat is toch schokkend? We hebben gewoon geen mensen. We z- hij letterlijk zeggen we zitten met anderhalf man een paardenkop. Zitten we ons op openbare orde en veiligheid. En dat heeft uh, de stad Groningen destijds zo veel beter aangepakt. Want na het verschijnen van het eerste rapport. Uh, eerst rapport over de ondermijning in Groningen, zijn daar uh, een heel blik nieuwe ambtenaren uh, losgetrokken. En waarom lukt het niet in Eems Delta dan? Ja, hij zegt, we hebben het geld niet. Hij zegt, we we kampen met zoveel problemen op allerlei vlakken, dat als je onze gemeente vergelijkt met eenzelfde soort qua grote uh, elders in het land, dan hebben we het vier keer zo zwaar. Ja, en hij hij
0: noemde bijvoorbeeld ook even, in in dat ligt de aardbevingsproblematiek, dat vergt 50% van de capaciteit van zijn ambtenaar. Dus als je dat vergelijkt met een met een vergelijkbare gemeente, dan staat hij al uh, met 0-1 achter.
1: Dus voor hem geen uitbreiding van die, van die. Er komt gewoon geen capaciteitsuitbreiding bij. Dus dan blijf je ook heel erg hangen in allerlei ja, wat, wat soft aanpak. Wat hij wel zegt van ja, weet je, mijn heil zie je voornamelijk in die integrale aanpakken. Want zo is de ja. recent dan ook weer een invoer. Er is laatst
0: een grote actie geweest uh, in Delfzijl-Noord. En dan uh, zijn meerdere adressen bezocht. Hij wil daar verder niet uh, te veel over kwijt. Maar dat gaat dan samen met de fiscus, uh, gemeente, politie. Nou ja, iedereen erbij betrokken. En dan kloppen ze dus bij huisdeuren aan... waarvan ze vermoeden uh, dat de dingen niet uh, in de haak zijn. Maar dat is natuurlijk een... Uh, ja,
1: uh, Letterlijk zegt hij eerlijk... Kijk, we hadden wel een van die vragen was... Hoe controleer je nou uh, wie waar staat ingeschreven op welke adres? Want wij ons bereiken signalen dat er op één adres al twintig banden uh, ingeschreven staan. En dan schetst hij ook wel een beetje met de handen in het haar. Zegt van ja, maar als ik dat allemaal moet gaan doen... daar heb ik helemaal niet de ambtenaren voor joh, om dat allemaal te gaan controleren. Dat, dat red ik gewoon niet.
0: Maar dat is natuurlijk ook het punt waar uh, uh, Pieter Tops en Van der Torre op op duiden. Kijk, die, die maken dit soort rapporten door heel Nederland. Ze hebben het ook over Amsterdam gedaan. En op den duur ben je gewoon te laat. Op het moment dat je alles maar laat gebeuren... Dan uh, uh, ben je te laat. Uh, het wordt steeds moeilijker als je over een paar jaar nog eens gaat ingrijpen.
1: Er was een heel pijnlijk moment uh, tijdens het gesprek met de burgemeester. Ja. Waarin hij zelf aanhaalde uh, uh, dat bij de liquidatie van Peter de Vries. dat er betrokkenheid was van Antillianen in het voortraject. Ja. En, en letterlijk, wat zei hij? Nou, hij
0: zei, dat doet ongelooflijk veel pijn als je dat soort berichten hoort. Want het gaat over zijn gemeente, over inwoners die. Nou ja, die, die in zijn gemeente wonen. Dat deed echt heel veel pijn, zei hij.
2: Ik heb dit stukje even gemist. Maar, maar uh, er waren dus twee inwoners van delft betrokken bij de liquidatie van Peter e. de Vries.
0: Ja, die waren betrokken uh, in het voortraject. Dus uh, dan moet je denken aan dat ze daar uh, uh, hebben gespot... om te kijken hoe laat hij uh, van hop uh, uh, naar her gaat. Uh, ja, En, en inwoners van de gemeente delft ja. wat
1: is dat nou heel uh, precies? Ja. Want ze zijn misschien ooit... Uh, overgevlogen, uh, misschien wel via zo'nzelfde bureautje... die dit allemaal regelde uh, als die anderen. En hoe lang hebben die dan in het cel gezeten uh, enige tijd? En uh, stonden ze ingeschreven, stonden ze dan met veertig man op één adres... en uh, woonden ze eigenlijk in Rotterdam. Dat vertelde het verhaal er weer niet.
2: Nee, dat is lastig. Maar wat, ik, wat mij wel verbaast is dat er eigenlijk twee jaar geleden... heeft de gemeente dit alles aangekaart... Um... He, naar aanleiding van een schietpartij was dat volgens mij een steekpartij. Ja, en niet Vergoed, alleen is dan, aangekaart. Dus wat er, aan de hand, we gaan iets doen. Maar ja. het, eigenlijk gebeurt er helemaal niks.
0: Nee, er is toen beleid uh, opgemaakt. En uh, ook geld voor vrijgemaakt. Uh, 75.000 euro structureel per jaar, geloof ik. En ja, dan kwam dus er dan nog probeer. eens 75 bij. Nou, dus, maar... Weet je, die ambtenaren, ze ze komen gewoon niet verder. Want uh, dat moet ook eerlijk gezegd, op het moment dat je in die wijk gaat... kijk, mensen hebben daar allemaal hun eigen rol gevonden. En die zitten eerlijk gezegd ook helemaal niet te wachten op een bemoeienis van de gemeente. De signalen
1: die ons bereiken, dat is wanneer je een controle hebt... dan word je daar omringd door ik weet niet hoeveel man... en je moet echt heel stevig in je schoenen staan... Uh, wil je daar als uh, buitengewone opsporingsambtenaren uh, overeind uh, blijven. Dus dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Er waren ook allerlei signalen dat ze, uh, de politie uh, daar niet, met, met twee uh, auto's naar binnen zou gaan. Hebben we ook gevraagd aan de politie, dat ontkennen ze dan weer. Hè?
0: Ja, vuilnismannen, daar, daar kwamen signalen van dat die liever niet meer in die straat uh, de containers gingen legen. Want dan, dan uh, buurten ze daar met elkaar. De mensen vinden het lastig en voelen zich geïntimideerd.
2: Hoe nu verder hiermee?
1: Want uh, dit probleem wordt denk ik alleen maar groter als je er niks aan doet. Nou, dat is ook weer niet zo. Want uh, in het eerste rapport uh, stond dat uh, in de Eemse Delta zo'n ongeveer 1100 mensen van Caribische afkomst uh, wonen. Uh, 60% daarvan is dan in het Caribisch gebied geboren. Uh, 40% in Nederland uh, geboren. Maar die aantallen blijven redelijk gelijk.
0: Ja, maar nou is het afwachten wat die nieuwe maatregel uh, gaat doen. Hè? Dat, dat het kabinet zegt van, je mag hierheen komen en je krijgt al een BSN-nummer als je nog thuis zit. Kijk, dat is Hij zegt ook, het is voor ons onduidelijk
1: hoe dat, dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Want ook als de economische situatie uh, in het Caribisch gebied, uh, uh, dat, is, dat is de oorzaak voor de toestroom. Ja. Als het dan zo gemakkelijk wordt, voor hetzelfde geld uh, zijn er dan nog. Uh, heel veel mensen die de overstap uh, wagen. Hier ben
0: natuurlijk. Visser houdt zijn hart vast. Hij wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar zo is het wel. Ja.
1: Hij ziet heel veel kansen in een wat menselijke benadering, uh, wat hij noemde. Dus hij hoopt over de band van scholen, hulp aan moeders en hun kinderen, hoopt hij die situatie uh, te verbeteren. Ik vind wel dat hij een hele traditionele, misschien zelfs wat ouderwetse uh, indruk maakt. in Waar hij de hel vandaan uh, denkt dat, dat hij komt. Uh, het is ja, ook... maar dat hoopt hij natuurlijk. Hij hoopt vurig dat hij ook uh, die
0: bevolkingsgroep erbij kan trekken. Ja. Maar hij zegt tegelijkertijd ook... dat zijn hoop gevestigd is op die integrale aanpak. En dan heb je toch over invallen van justitie, politie... de belastingdienst. Dus dat wil zeggen, dat is dan toch wel weer de hardere aanpak. Ja,
1: en bovendien zou hij die hulp wat moeten krijgen... want van die anderhalve man en een paardenkop... in zijn eigen uh, uh, afdeling orde en veiligheid... daar moet hij niet van hebben. In die integrale aanpak kun je ook alle informatie kun je delen. Dus ja, natuurlijk leunt hij daar, uh, daarop.
0: En in die zin was hij dus ook zo opgelucht over dat rapport. Ik bedoel, maar je, je kunt daar helemaal niet blij om zijn... dat je als gemeente zo genoemd wordt in een uh, ondermijningsrapportage. Uh, uh, maar op het moment dat het daarin staat... en dat er ook geconstateerd wordt dat er uh, te weinig uh, hulp komt... van de overheid, van politie en justitie... ja, dat is natuurlijk wel uh, dat wat hij ook al door al roept... maar uh, waar niet naar geluisterd wordt.
1: Ja, maar hij zegt ook letterlijk... Uh, wij staan in alle foutenlijstjes bovenaan. Ja. Als het gaat om uh, criminaliteit, Kinderen uh, die in armoede opgroeien. Kinderen. Een
0: op de zeven kinderen groeit in armoede op in zijn gemeente. Nou, Dat is te veel.
2: Ja, het is een stukje erkenning, denk ik, ook... als uh, zo'n rapport daarover gaat... en dat ook ja, nou ja, de vinger op de zere plek legt, zeg maar.
1: Ja, ja maar snap je dan ook hoe gespleten uh, dan de situatie is... dat uh, hij is blij met één rapport, dat is verschenen... hij is blij met het tweede rapport... maar komen we er dan vragen en komt de krant langs, dan moet hij eerst uh, het gesprek met ons aan. Want uh, ja, oei, 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 uh, ja, dan wordt het misschien wel erg expliciet. Uh, terwijl ze het allemaal zelf expliciet hebben opgeschreven... en verteld hebben tegen de onderzoekers. En dat vind ik zo bijzonder. En dan heb je het met name over het benoemen van een bepaalde groep mensen. Ja, en uh, uh, dat vinden ze lastig. Terwijl heel veel van die oorzaken zitten wel degelijk... van de herko- uh, te terug te leiden naar de herkomst daarvan. En dat is niet stigmatiserend, maar dan heb je het over gevolg.
2: Ja, het heeft ook met de cultuur te maken, die, bepaalde, ja, die, die, die mensen meebrengen.
1: Nou, dat weet ik niet of een cultuur uh, gebonden is. Ik, ik, ik zeg ik oorzaak gevolg. Er is een sociaal-economische lastige situatie daar te plekken. Dat ze vertrekken hier naartoe, dat snap ik. Maar ze zijn onvoorbereid. Ja, ze ze, ze, ze hebben, hebben geen opleiding. opleiding geen, ze, hebben, ze hebben niks voorbereid voor hun komst hier. Dat is geen kwestie goed. van cultuur, dat nee. is gewoon een kwestie van voorbereiding. Ja. En als je dat soort dingen allemaal niet mag benoemen, dan schiet je jezelf in de voet. Maar toch lees ik ook in die rapporten... dat dat ook de cultuur uh, uh,
2: wel een rol speelt... uh, in het feit dat ouders... In, in de Caribische cultuur niet echt rolmodellen zijn. Nee, ze, en dat ze staat leven zwart of wit in dat rapport. Bescheiden.
0: Wat ik ook al zei, dat de vaders vaak zoek zijn en dat de moeders het in hun eentje uh, met de kinderen moet zien te rooien. Ja, en dan is het natuurlijk heel verleidelijk. Dat noemen uh, Topsen uh, van de Torre ook in in hun rapport. Uh, uh, de, de gouden roltrap. Dan wordt er even gevraagd of jij uh, voor uh, 2000 euro uh, hier en daar een oogje in het zeil wil houden als er een transportje gedaan wordt. Nou, dat is natuurlijk heel verleidelijk als jij uh, a. niks te doen hebt... dus je wordt niet in beslag genomen door andere zaken... en b. je hebt geen geld. Nou ja, dan dan is het natuurlijk ook wel heel verleidelijk... om in die criminaliteit uh, te belanden.
1: Kijk, weet je wat het zo gek is? Er staat in die notitie van de gemeente dat die onderwijspositie... bijvoorbeeld van de Caribische leerlingen in de gemeente Eems-Delta... niet florisant is. Er zijn heel veel signalen van kinderen die vastlopen... Uh, zowel op de basisschool als, als het na. Uh, door taalachterstand, gedragsproblemen. Maar cijfers daarover zijn er dan weer niet. Want je mag het niet registreren. Toen, ik hetzelfde, toen wij diezelfde vragen voorlegden aan de politie... Um, het, eh, kregen we een week geleden kregen we de antwoord van... ja, nee, maar dat registreren we niet meer.
0: En hetzelfde ja. geldt voor de uitkeringen. Want dan vraag je bijvoorbeeld uh, hoeveel... Uh, hè, hoe groot is het uh, percentage wat van deze groep uitkeringen krijgt... Nou ja, dat wordt allemaal niet bijgehouden. Dus het komt er eigenlijk zelf uh, of het komt er eigenlijk op neer dat ze zelf weinig inzicht hebben hoe groot de materie is.
1: En wat ik heel opvallend was, uh, uh, ging ook op gesprek met de politie en dan krijg je gewoon te horen, dat staat maar niet op papier, maar dan krijg je te horen van ja, weet je, zo'n rapport, dat had in deze tijd natuurlijk nooit meer geschreven kunnen worden.
0: Nee, hey, dan word je als stigmatiserend weggezet.
1: Ja. Ja, wat voor conclusies moeten we daar nou uit trekken? Uh, nou, dat hoeven we uh, niet zelf te antwoorden. Uh, de burgemeester herhaalt alles wat in het eerste rapport is, herhaalt je aan de tafel met de onderzoekers uh, die daarna een tweede rapport schrijven. En dat lijkt me uh, de koers waar je op moet varen. Want dat is reëel. Uh, het is oorzaak-gevolg.
0: Ja, en je kan dan een groep wel niet benoemen, maar dat zegt hij ook letterlijk hoor. Natuurlijk, je moet de problemen wel benoemen, wil je er wat aan kunnen doen. Dus, dus ergens uh, ja, zitten ze toch een beetje in een spagaat.
1: Ja, en dat alternatief zou zijn is dat je bijvoorbeeld uh, een top zoveel aanpak uh, criminaliteit krijgt. Dat staat los van welk etiket je dat daarop uh, plakt. En daar hebben andere steden hebben daar ook uh, ervaring mee. Dan krijgen we een top 400 aanpak of zo. Dus dan kijk je gewoon heel erg, net zoals je uh, wijkgebonden, uh, een wijkaanpak hebt, dan kun je gewoon een persoonsgebonden aanpak. Dat je dan laat je verder uh, al die andere achtergronden laat je los. Ja, dit zijn de 400 grootste boeven. Ja, dan, en, dan heb je een uh, lijstje je met focussen. namen
0: als het ware, in ja. plaats van dat je uh, een hele groep uh, stigmatiseert zoals dat uh, genoemd wordt. En wellicht dat die sfeer ook wel weer iets verschuift. Hè? Kijk, je zag het uh, eerder natuurlijk ook uh, als het ging uh, om asielzoekers. Kijk, nu wordt ook uh, klip en klaar genoemd dat mensen veilige landers zijn. En dat die toch best wel veel problemen uh, ver, uh, veroorzaken. Maar dat had je tien jaar geleden ook nog niet hoeven doen. Dus wellicht dat het ook wel weer de andere kant uh, omslaat.
2: Bart Omer en Ine Rijtsema, dank jullie wel. Dit was Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Gelderman en ik bedank je voor het luisteren.